0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 488. Eh, hace unos días leí una noticia, una noticia acerca de los miedos de Google. Bueno, realmente no era de los miedos de Google, sino era una noticia de un artículo, de un esquito, de un, algo que se había filtrado de un ingeniero de Google acerca de los posibles miedos o de las posibles amenazas a las que se encontraba sometido Google. Cierto es que actualmente seguro que has escuchado en más de una ocasión aquello de que ChatGPT o que OpenAI pues, eh, le ha puesto prácticamente o le ha acabado prácticamente la tumba a Google y simplemente queda que alguien lo empuje. Pero realmente este, esta noticia, la noticia de la que te voy a hablar en este episodio del podcast, va un poquito más allá. Y además me llama mucho la atención porque lo que viene a decir el ingeniero de Google, y ahora te voy a decir, es que el miedo no lo tienen que tener contra eh, OpenAI o contra ChatGPT. Ni siquiera OpenAI eh, se ha dado cuenta de ello, pero también está enfrentado al mismo miedo que debería de tener Google, que es contra el open source. Y aquí es donde más me llama la atención. Y me llama la atención por dos cosas. Por la primera es lo que te estaba comentando, que... Esto es algo que vengo yo abanderando desde hace mucho tiempo, la defensa del open source y por otro lado que realmente lo que estén hablando es de miedo. ¿Y de qué están hablando realmente? Bueno, pues te voy a citar más o menos la traducción del artículo. Y dice, hemos estado mirando constantemente hacia atrás a OpenAI, ¿quién cruzará el próximo hito? ¿Cuál será el siguiente movimiento? Pero la incómoda verdad es que no estamos posicionados para ganar esta carrera armamentística y tampoco lo está Open ahí. Mientras hemos estado peleando, una tercera facción ha estado comiendo en silencio nuestro almuerzo. Estoy hablando, por supuesto, del código abierto. En pocas palabras, nos están superando. Problemas que consideramos importantes y abiertos están resueltos y en manos de la gente hoy en día. Fíjate exactamente lo que dicen. Simplemente lo que están diciendo es que Muchas de las cosas, muchos de los problemas de los que hablan, el open source ya lo ha resuelto. Y no solamente esto, si lees el escrito por completo, te das cuenta que lo que viene a decir es que el open source es capaz de avanzar mucho más rápido de lo que están haciendo empresas privadas. Y esto, vuelvo a insistir, es algo que vengo defendiendo desde hace mucho tiempo. Hace un par de veranos estuve hablando con Antonio, que es... bueno... Eh, no voy a citar aquí so solamente Antonio, y eh, estaba hablando con él en referencia precisamente al open source y las ventajas que podía tener el open source. Y yo le puse una, ¿cómo te diría?, una analogía en referencia a los medicamentos. Y me refería en particular a, por ejemplo, Pfizer y a la Viagra. En este contexto yo estaba hablando de o le intentaba convencer, o le intentaba comentar sobre la situación de Viagra y Pfizer. Que durante muchos años, Pfizer tuvo la patente de la Viagra, y que debería haber despegado, eh, como te digo yo, debería haberse hecho con todo el poder. Y sin embargo, cuando llegó la crisis, Pfizer tuvo que despedir a muchísima gente, y no supo aprovechar la ventaja que tenía. ¿Y por qué no supo aprovechar la ventaja que tenía? No tengo ni idea, ahí no te lo puedo decir. Pero mi supuesto, y es lo mismo que sucede en general con la mayoría de empresas, o por lo menos es la visión que tengo yo, es que se acomodan. Se acomodan porque saben que tienen esa patente que les protege ante eh, la beligerancia de otras empresas. No necesitan competir con nadie porque simplemente ellos tienen la patente, no necesitan nada más. Y esto les acomoda. Esto sucede pues como te digo, ha sucedido con empresas farmacéuticas como puede ser Pfizer, que no tiene por qué ser exactamente así, pero yo te diría que prácticamente, y con cualquier otra empresa. Sin embargo, tú imagínate que todo fuera abierto, que todas las eh, patentes no existieran o que esa duración de patente de 10 años fuera simplemente de 3 o 4 meses. ¿Qué es lo que sucedería? Pues lo que sucedería sería que eh, la gente o las empresas se pondrían las pilas porque saben que tienen que seguir investigando, tienen que continuar siendo el primero, tienen que estar siempre arriba del todo. Esto es lo que sucede con el open source. Las grandes empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las empresas que se apoyan en open source, que todo lo que hacen lo liberan, tienen una ventaja y un inconveniente importante. La ventaja es que eh, se apoyan en otros desarrolladores que colaboran con su software para avanzar mucho más rápido. Porque esto es precisamente lo que tiene el open source. El open source es que muchas personas pueden compartir, pueden colaborar en un determinado proyecto de forma completamente altruista o como tú lo quieras ver. Y si es un proyecto que eh, le da valor a todo el mundo, pues todo el mundo quiere colaborar. Y luego, por otro lado, tienen un, una pesada losa encima. Y es que al ser open source, pues cualquiera puede aprovechar precisamente esto. Y el que no entienda que se pueda aprovechar es donde precisamente tiene un problema. Esto es algo que mmm, yo siempre he defendido, pero que en mis inicios o inicialmente yo tenía miedo. Quiero decir, eh, tenía miedo de compartir algo y que luego no se me diera crédito. Claro, es normal. O sea, cuando tú has invertido una gran cantidad de tiempo en desarrollar algo, en hacer algo, en pintar algo, en hacer una fotografía súper interesante para que cualquier otra persona la pueda disfrutar, eh, cuando tú has hecho un vídeo, cuando has hecho una canción y quieres que otras personas la disfruten, eh, te da miedo de que eso que compartes con los demás pues no te venga a ti, no, no, no sea reconocido, no te repercuta a ti mismo. Y esto yo, sinceramente, y después de eh, haberlo meditado durante mucho tiempo, me he dado cuenta que es un grave error. Y es un grave error porque al final eh, lo que eh, sucede y lo que ha sucedido, por ejemplo, lo que estaba comentando con Pfizer, pues lo que sucede es que eh, te acomodas. Si tú consigues una patente o consigues eh, una licencia o consigues, por ejemplo, de una canción eh, que esté protegida por derechos y esa canción ha tenido éxito, muere ahí. Y muere ahí porque te acomodas. Sin embargo, el estar continuamente investigando, el estar continuamente avanzando, preocupándote, es donde nos le lleva al autor del desarrollo, como a la comunidad, como a todo el mundo, a avanzar. Y esto es precisamente lo que creo que, eh, donde está equivocado este ingeniero de Google. Eh, el ingeniero de Google lo que dice es que, ostras, estamos mirando contra OpenAI o contra ChatGPT, eh, que quién va a ser el que dé el siguiente paso, quién es el que está más cerca y realmente lo que está sucediendo es que el open source nos está avanzando. Y aquí es donde precisamente creo que están equivocados no es que estén avanzando. En un momento determinado, tanto eh, Google como otras empresas han puesto la, la, los cimientos para todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Muchas de las cosas que han llevado a OpenAI a estar donde están son precisamente desarrollos que hizo inicialmente Google. ¿Qué es lo que sucede? Pues a mí lo que me da la impresión es que Google en un momento determinado se ha retraído y es se ha defendido en base a esos, esas patentes, o como tú lo quieras llamar. Y ha dejado de estar en la punta de lanza. Y esto es precisamente lo que hay que estar. Estar en la punta de lanza. Tienes que estar siempre en la punta de lanza. Y no tienes que tener miedo a compartir todo lo que tú haces. Da lo mismo. A ver, cuando tú compartes algo, eh, tarde o temprano, te llega ese reconocimiento. Y si no te llega ese reconocimiento de una manera o de otra, mal para los demás. Pero no mal para ti. Jamás mal para ti. Tú has compartido algo y tú quieres seguir avanzando y sobre eso que has compartido vas a seguir creando. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que la problemática con la que te puedes encontrar en un momento determinado? Pues que hayas hecho un desarrollo, que lo hayas compartido libremente con otras personas y que haya una empresa o otra persona que en un momento determinado saque crédito o rédito de ese desarrollo que has hecho tú inicialmente. ¿Esto es malo? Realmente no. ¿Realmente por qué tiene que ser malo? Simplemente es diferente, simplemente es distinto, simplemente ellos han sabido sacar un rédito que tú no has sabido sacar. Bueno, ¿qué más da? ¿Importa? ¿Realmente importa? Yo creo que no. Yo creo que no siempre y cuando vaya todo en el mismo sentido, todo en la misma dirección, en la dirección de avanzar. Si tú siempre estás en punta de lanza, no te tienes que preocupar de esas cosas. Esas son eh, menudencias, son tonterías, son... No tiene para nada. Y esto es precisamente lo que creo que está sucediendo con las grandes empresas. Hay otras empresas como puede ser eh, Apple que incluso están cimentadas en la privacidad máxima, digo la privacidad, no, en, el, en lo propietario máximo, ¿no? en lo que ellos tienen su hardware, su software es totalmente todo cerrado y no vas a poder compartir. Eh, llegará el día y esto es inevitable porque ha sucedido con otras empresas, que alguien les pasará. Y cuando les pase, los va a pasar pero muy de largo. Y no se van a poder levantar. Simplemente por un hecho claro. Y es que eh, no están habituados a competir. Están situados en una posición en la que eso de la competición es para otras personas, ¿no? o para otras empresas, no es para ellos. Por eso creo que es tan importante compartir y compartir de una manera completamente libre. Por eso siempre abogo por el open source, donde tú eh, puedes hacer exactamente lo que quieras con ese código o con lo que tú consideres. Yo, en general, lo único que pido cuando comparto cualquier cosa es normalmente con licencia MIT y lo que pido siempre es el reconocimiento, pero eh, al final, lo importante no es tanto el reconocimiento, sino lo importante es poder avanzar, poder avanzar y poder hacer algo con lo que todos los demás puedan disfrutar, como tú también disfrutas. Así que, que esta carta esté escrito precisamente de un ingeniero de Google, supongo que será una visión particular de este ingeniero y no estará tan centrado en la visión generalística o generalista de la empresa. Creo que, sinceramente, apoyarse en el open source y no solamente apoyarse para avanzar, sino ap apoyarse para avanzar y avanzar apoyándose. Quiero decir, no solamente apoyarse para crecer, sino que una vez creces también apoyas para que seguir creciendo y que siga creciendo el open source. Y eso tiene que ser de una manera legítima y, y así. Eh, en este sentido, cuando eh, o por ejemplo el movimiento que está haciendo Microsoft en relación al open source, acercándose al open source, todo este movimiento cuando se hace de forma eh, realista, cuando se hace forma genuina, que es la palabra que estaba buscando, realmente crece realmente avanza, el movimiento de Visual Studio Code, por ejemplo eh, no ha tenido que imponer Visual Studio Code a todos los desarrolladores, como por ejemplo está intentando hacer con Edge, con Edge si te fijas eh, todos los movimientos que hace pues no terminan de funcionar del todo bien y sin embargo con Visual Studio Code como lo ha hecho de una manera completamente genuina sí que ha funcionado sí que todos los desarrolladores han comenzado a apoyar eh, todo lo que es Visual Studio Code han empezado a utilizarlo ya sea la versión eh, más restringida de Visual Studio Code o la versión más open source Visual Studio eh, Codium, funciona y eso es precisamente lo que te quería comentar y lo que quería hablar, creo que realmente tenemos que apoyarnos todos en el open source y verlo desde ese punto de vista. Y cuando no lo ves desde ese punto de vista, tienes que mirar, tienes que mirar porque algo no está funcionando. Y bueno, esto es simplemente lo que te quería contar. Eh, la verdad es que ha sido, un como te diría yo, una, una palmada en la espalda, un espaldarazo, en el sentido de que yo siempre he pensado, desde este punto de vista, siempre he pensado que el open source es realmente el camino. Quiero decir, desde el punto de vista de eh, la... ¿Cómo te diría yo? Desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista del avance, tienes o bien el software privativo o bien el open source. El software privativo se eh, cimenta en vender licencias y el open source se, se cimenta en vender servicios que se apoyan en esas licencias. Pero todo lo que estás desarrollando, todo lo que estás trabajando, es completamente de la comunidad y ahí es donde avanzas y avanzas mucho más rápido por eso cuando este desarrollador o cuando este ingeniero de, de Google dice una tercera facción ha estado comiendo en silencio nuestro almuerzo es porque se han dado cuenta o esta persona se acaba de dar cuenta ahora de que realmente el que está avanzando y está avanzando a mucha velocidad y mucho más rápido de lo que pueda avanzar cualquier empresa es precisamente el open source y como te decía, bueno, que me estoy enrollando que me emociono siempre que hablo de estas cosas eh, al final la verdad es que está ahí. Sé que hay muchos detractores del open source que piensan que el código privativo es mucho mejor porque al final eh, es igual. Eh, puedes pensar que el, el software privativo, el software que tiene licencia es mejor que el software libre o que, el, mejor dicho, mejor que el open source. Esas son opiniones muy... Basadas en nada, porque realmente al final detrás de todo ese código puede haber una persona, un gran desarrollador o puede haber un desarrollador mediocre, eh, pero la realidad es que en el open source hay mucha gente trabajando y cuanta más gente trabajando y colaborando mejor es el código final que se genera y esto es así, es inevitable y nada más, que me emociono y no quiero, no, solamente quería contarte esta, esta historieta sobre Google. Nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado muchísimo y como siempre, ya sé que soy muy pesado y que da mucha pereza hacer esto, pero una valoración en Evox o en Apple Podcast me vendría fantástico para dar a conocer este podcast y que llegue a más gente. No solamente el podcast, por supuesto, el proyecto atareado.es, donde puedes aprender pues, un poco del mundo de Linux, la programación y todo lo relacionado con este mundillo. Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux. Y en este caso con el open source, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo podcast. El jueves o el lunes. ¡Oh!